0: Siempre digo algo A mí no me vaya a dar ningún aplauso Pero se lo va a dar al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Bienvenido Espíritu Santo, a este lugar, hazte sentir, Señor, en el nombre de Cristo, fuerte ese aplauso al Señor, fuerte, fuerte. Gloria a Dios, gloria al Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Oh Santo, qué bueno, puede sentarse, hermano, gloria a Dios. Pueden sentarse hermanos, si lo desean, ustedes tienen la libertad de los hermanos de alabanza Para mí es un privilegio estar nuevamente aquí en casa hermano Porque le cuento que esta es mi casa también ¿eh? y, y todos los hermanos que nos escuchan por la radio Es una bendición poderlos saludar y bendecir desde este punto y a través de ese medio de comunicación bendito como es Radio Omega. Amén. Que el Señor los alcance a todas las familias y matrimonios que tal vez están atravesando alguna situación difícil. El Señor es su respuesta y el Señor les va a contestar. Así como usted también le contesta hermano, el Señor. La, la verdad hermano que cada vez que vengo aquí se pone uno nervioso. Porque... No estoy hablando con gente corriente Yo no estoy hablando con gente corriente Ni tampoco vine a, a darle flores Pero es una realidad Usted es un elegido del Dios Altísimo Usted es un hijo verdadero de Dios Usted no es ningún religioso A usted no lo, eh, eh, no lo concibió la religión y lo dio a luz Sino que a usted lo concibió el Señor y lo dio a luz y ese es un privilegio grande, usted es un príncipe y una princesa del Señor, usted es un real sacerdocio, una nación santa, esos son los atributos que el Señor le da a los títulos, por eso a veces eh, mucha gente me malinterpreta cuando yo digo no soy evangélico, ¿Y por qué renuncia a su fe? No, yo renuncio a cualquier nombre Pero yo no sé ni qué soy Porque es tanto lo que dice Dios que soy Que ya no sé ni cuál es el nombre Que realmente Dios quiera que use Es tanto lo que Dios dice que es usted Dice, ustedes son mis santos Yo me debería llamar San Albano Y usted San Juan, San, San Lucas, San no sé qué San Carlos, porque somos sus santos no estoy diciendo nada nada fuera del orden ni, ni situaciones alineadas en ninguna tradición Sino que es la verdad Nosotros somos los santos del Señor A ver, dale un aplauso a los santos del Señor Al Señor A Isa. Ya me imagino si me oye un legalista Que me oiga Aquí somos casa de libertad Hermano, le voy a pedir, favor, dele otro aplauso, señor, mientras me quito el saco. Bueno, gloria a Dios. Hoy sí. Fíjese, hermano, que eh, cuando me tocó estar aquí con ustedes, hace como 15 días, ¿verdad? Más o menos. Estuvimos hablando de, de situaciones que daban risa, pero, pero que son reales, ¿verdad? Eh, y, y lo que me faltó decirle que, que esas situaciones eh, son tan reales que nos ponen con una risa nerviosa. Porque cuando Dios impacta una vida, hermano, cuando Dios le pone el ojo a alguien, hermano, aunque se oponga el mismo diablo el Señor lo va a levantar porque el Señor así es en sus principios eternos se oponga a quien se oponga se oponga a tu familia se oponga a los vecinos se oponga a quien sea cuando Dios se fijó en tu vida es porque tiene un plan establecido y los principios de Dios no cambian porque son inmutables yo le quisiera preguntar antes de entrar en la palabra a cuánto Dios les ha prometido en esta noche y en toda su vida cristiana eh, bendiciones enormes a ver, levante la mano tenga por seguro que el Señor no miente y todo lo que le ha prometido el Señor se lo va a dar porque Él es grande en poder y en misericordia pero fíjese, hermano que el Señor me inquietó y porque yo le decía Señor y qué quieres que hable con tus hijos Porque tus hijos no comen basura sino ellos comen maná bajado del cielo Ellos no se andan creyendo cualquier cuento de afuera Usted por eso es una persona especial Porque usted no tiene que andarle creyendo Los cuentos de la caperucita roja Ni a cualquier vecino Ni se ande ministrando con la secretaria Ni con el lechero Sino que usted viene a la casa del Señor A oír un sano consejo Y una palabra que edifique Y que transforme su vida De una manera grande La gente corriente oye cualquier cosa Dice la Biblia que el simple todo lo cree Así dice la Biblia En el libro de Proverbios Que si la luna, que porque es redonda Es de queso, se lo creen Pero usted Le ha creído aquel que es toda verdad Eso es lo importante Bueno Fíjese hermano que el Señor me decía Y esto es bien tremendo Porque vámonos al libro de, San, de, de Juan Amén en el capítulo 2 del libro de Juan. Fíjense que ahí aparece un acontecimiento tan especial y que siempre se platica de ello. Cada vez que vamos a hablar de matrimonios o de familia, pero más de matrimonio, como son como es las bodas de Caná. ¿Cuántos han oído de las bodas de Caná? Bueno, el que lee la Biblia lo sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿Usted trajo Biblia, hermano? O Entonces sea, levántela. O sea, levante su biblia, no va a levantar agendas. Gloria a Dios. Bueno, fíjese que aquí aparece algo bien especial. Y así en la libertad que tenemos esta noche, hermano. Eh, matrimonios: eh, ¿cuántos han tenido así problemas de alguna naturaleza? Eh, cual sea el problema, o sea, levante su mano. ¿Qué, ¿Qué matrimonios han pasado alguna vez alguna situación difícil? El que no levante la mano es un mentiroso. Le vamos a dar un, su diploma. Es que de alguna manera los matrimonios pasan problemas, eso es lo que quiero decir. No es, ay, desde que me convertí a Cristo, dicen muchos a veces, mi, mi vida empezó a ser un desastre. Me dijo una persona una vez, ¿por qué le dije? Porque desde ese momento yo empecé a tener problemas en mi matrimonio Me dijo, ah, espérate. Cuando una habitación está con la luz apagada No se le ve el desorden Pero cuando enciende la luz, que es Cristo Se ve el desorden Entonces el desorden ya estaba le dije. Porque hay gente que dice Ah, es que yo desde que me casé Mi vida empezó a cambiar No, su vida ya venía cambiada Y reventó en el matrimonio, que es diferente pero hay gente que trae conflictos desde que son niños Desde que son jóvenes y dicen Es que desde que me casé, no Desde que se casó no fue, jamás Esos problemas ya los traía Pero para eso apareció el Señor, verdad Para arreglar las todas las sendas torcidas Él las va a enderezar Porque esa es la gran promesa que Él tiene Amén Bueno Fíjense que en el Ya le dije, verdad Juan capítulo 2 Dice así ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús, déjelo ahí, solo empecemos por ese, por ese verso En estas bodas nunca aparecen los nombres de los que se estaban casando entonces el Señor me dijo, porque qué le dije, señor? Y ¿por qué en otros pasajes se sí aparece que Juan y Pedro, no sé qué, que fulano y sutana, no sé cuánto? Pero ¿por qué en las bodas de Caná no aparecen los nombres de los que se estaban casando? Entonces el Señor me dijo, porque no es para ese tiempo, sino que el nombre de todos los que van a entrar en conflicto tiene que aparecer en ese verso. Para que nadie diga ah eso fue porque se le sucedió a Juan, o le sucedió a Pedro, o le sucedió a María. No me dijo yo dejé el espacio en blanco para que aquel que un día se casó y entre al orden de Dios, su nombre tiene que aparecer ahí escrito y me dijo: ¿Y sabe por qué es el tercer día? Porque nosotros estamos ya entrando al tercer día del Señor, o sea, el tercer milenio entonces me dijo el Señor que en este milenio se van a cumplir todas las promesas que Dios ha hecho a los hogares y matrimonios porque el espíritu de Elías dice el Señor vendrá en los postreros tiempos a unificar y a restaurar todas las familias divididas entonces la promesa está para ahora no para mañana, ni para ayer, sino que es para hoy Aquel que le cree al Señor, tiene que salir transformado de esta iglesia Y en su casa usted va a llevar el poder y la luz Y el Señor se va a manifestar en gran proporción Sobre lo que Él tenga que hacer en su vida Dele fuerte ese aplauso al Señor Y siempre cuando hablamos de las bodas de Caná Siempre hablamos de los dos vinos Que ahí se da el vino primero y el vino postrero Pero no me voy a enfocar precisamente en los vinos Porque si usted, yo veo que algunos hermanos apuntan ahí Como es discipulado, qué bueno Fíjese que el primer vino que se dio en esas bodas es Yo fui a la, a la, al, al hebreo original Y el primer vino se llama Toresh Que es de frutas agrias, verdes el primer vino Que usted va a probar en su matrimonio Es un vino inmaduro Es un vino pasional Es un vino que solo lo embriaga la pasión externa Es un vino que solo lo embriaga Y le acontece cuando usted ve curvas y figuras No sé si me estoy dando a entender Ese es un vino inmaduro Es un vino ácido Toresh se llama Pero el postrer vino porque después viene otro, no sé si se ha leído bien el pasaje hay otro vino que cuando se agota el primer vino después aparece una etapa donde llenan las tinajas de agua y por último el Señor convierte esa agua en vino pero ya no lo convirtió en vino Toresh sino que lo convirtió en el vino Shekar y Shekar quiere decir vino maduro dulce y ese es el vino que Dios les quiere dar esta noche A todos los hogares y matrimonios en conflicto Ya no el Toresh inicial ¿Sabe por qué le digo eso? Porque usted ya no va a volver a, a obtener hermana Por así decirlo, no que Bueno si se mete a un gimnasio, gloria a Dios Pero eh, eh, no es que usted vaya a tener la figura inicial Y que por eso otra vez su esposo la, la, la vaya a halagar O hermana, usted no va a ver a su esposo bien esbeltito Como cuando estaba antes Sino que ahora lo va a ver un poco gordito porque el primer vino se fija en lo de afuera En lo inmaduro Pero el postrer vino Esa es la promesa que Dios les tiene a muchos Y le garantizo que si están en problemas Es porque no han probado ese vino Y de eso quiero hablar esta noche Oiga bien, fíjense que eh, Sigamos leyendo para entender eh, un poco más el concepto Y fueron también en verso 2 Invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Oiga, ¿a quién figura aquí la madre de Jesús? Usted es un buen discípulo de Cristo. ¿A quién lo fig figura aquí la madre de Jesús? Al Espíritu Santo. ¿Sabe quién se ha dado cuenta? Antes de que usted se diera cuenta que ya el vino se les estaba acabando en el matrimonio, el primero que se dio cuenta fue el Espíritu Santo. Y le cuento que ya se lo dijo a Jesús. Porque hay mucha gente que dice: Ay, el Señor ni cuenta se ha dado de mis problemas. ¡Ja, ja, ja! Ve quién no se va a dar cuenta de sus problemas, hermano. Si ni aún usted ha pronunciado la palabra, ya Dios sabe que le va a pedir. Sí. Mire, Él ya sabe. El día se sabe en que nació. Pero Él sí sabe el día hasta en que usted va a morir. Primero Dios no muere, nos vamos con Cristo arrebatados Pero Él lo sabe todo, le digo esto porque la primera entidad que se dio cuenta Que las cosas estaban faltando en el matrimonio fue el Espíritu Santo Así es que no tenga pena, ya el Señor sabe de qué se trata su problema Sigamos Jesús le dijo, verso 4 ¿Qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora ¡Ja! Sabe qué pasa aquí Mire el diálogo entre Cristo y el Espíritu Santo Jesús ya te diste cuenta que en el hogar de la familia eh, Póngale Aguilar, no sé si hay alguien aquí Aguilar Pero estoy poniéndolo solo como ejemplo eh, Les está faltando ya el vino ¿Por qué cree que Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo mujer si no ha llegado aún mi hora? Como que hay un tiempo y ese es el tiempo en que muchos están atravesando En que no hay respuesta de Él Y hay una intervención de Dios con Dios Fíjese lo que estoy diciendo Dios le habla a Dios ¿Qué dices? ¿Le entramos ya? No, todavía no No es que ellos se contradigan, jamás Es que ellos están dialogando eh, eh, Es que él, el Señor le pide a su propia voluntad, ¿qué va a hacer? Él no le anda consultando a fulano a sutano, no, él Dios habla con Dios y dice que ¿le, si le entramos ya. No, esperemos un poquito más. Y es en la etapa en que muchos ahorita están diciendo, bueno, y no Dios ya se dio cuenta, y qué está esperando, qué creen que está esperando, Hermano, estamos en un discipulado, puede hablar. ¿Qué estará esperando el Señor? ¿Será que usted está esperando al Señor o el Señor lo está esperando a usted? A mí se me hace que el Señor está esperando algo que usted haga Y usted no lo está haciendo Ya no se trata que Él haga algo, Él ya lo hizo todo Mire la cruz y va a ver, lo hizo todo Pero Él sí está esperando que usted haga algo Pero sigamos, sigamos ¿Qué verso toca? Cinco su madre dijo a los que le servían Haced todo lo que os dijere. Póngale atención El que va a profetizar sobre tu vida Va a ser Jesús Se acuerda usted Pero estamos hablando de vinos Que José Que es figura de Jesús Él usaba una copa Para profetizar Fíjese que Si usted se da cuenta Y usted tiene que haber leído ya ese pasaje José usaba una copa Tomaba de ese vino y empezaba a profetizar Porque él dice La copa con que profetizaba José Entonces el Espíritu Santo Me dijo se necesita Un vino especial Para empezar a profetizar En medio del conflicto No sé si me estoy dando a entender Hermana amada Usted es capaz de profetizarle A su esposo no maldecirlo, profetizarle, dije en medio del conflicto, usted, porque no conoce a ese greñudo panzón, y yo no sé cómo le dirá en su enojo, porque a veces así revientan eh, eh, en el, dígame si no, mire si muchos se ríen. Fíjense. Usted, porque no está viviendo con ese, y por eso el momento, espérese hermano, por eso dice el Señor que lo, la tienen o lo tienen que embriagar. ¿Sabe cuál es la actitud de un bolo? Se no le atina Y el principio de estar embriagado Es que dice voy a ahogar mis penas Dice verdad Permítame Tal vez ahorita le recordé su vida antigua Pero si hay vino en el mundo Es porque primero hubo vino en el cielo Y usted sabe por qué la gente Y ojalá me estén escuchando en conversos ahorita por la radio ¿Sabe por qué no pueden dejar esto? Los inconversos Y así entre nosotros A veces hay unos cristianos que también se les va Gracias a Dios no sé verdad Ojalá aquí no haya nadie verdad Pero si hay No tenga pena Hay esperanza para usted también Pero oiga bien Fíjese que ¿Sabe cuál es el problema de la gente que no No, no cesa de, de ponerle Usted sabe por qué hago esta seña verdad Entonces eso es bien identificado Porque se acostumbraron allá arriba a beber tanto vino del cielo Que cuando vinieron aquí a la tierra Ya no lo encontraron Por eso el que es lleno del Espíritu Santo Que le va a quedar ganas de entrarle a esa basura Porque la naturaleza de los hijos de Dios Es que han sido llenos y embriagados desde el cielo Con el vino del Señor Que ya no soportan las ganas de ser De volver a, a experimentar ese sabor y por qué cree que el Señor le dejó a la iglesia El derecho de volverse a embriagar en el Espíritu Santo Porque es una naturaleza en el hombre Entonces usted hermana o hermano Para poder profetizarle a su esposo o a su esposa Primero lo tienen que emborrachar del Espíritu Santo Porque así sobrio, olvídese Sobrio no lo va a poder hacer nunca Mire, los que se ponen Primero para declararse se echan una buena ¿Sabe qué me dijeron una vez? Es para eh, tener inspiración Fíjense lo que provoca el vino de afuera Imagínense lo que va a provocar el vino del Señor Es que yo lo estoy poniendo de una manera paralela No haciéndole flores a los otros porque le cuento Los que se echan allá afuera los tragos a eso los cuida el cadejo hermano pero ¿sabe a quién lo cuida usted cuando se embriaga del Espíritu Santo? Dice que el bien y la misericordia lo acompañan por donde quiera que usted va. Esa es la gran diferencia. Y que me estén oyendo por la radio, sí. Es bueno. La gente que está metida en ese problema no van a ser Espíritus de Dios que lo acompañen. Pero el que se mete con el vino del Espíritu Santo, sí. Pero oiga bien, Dios necesita embriagarte. Emborracharte del Espíritu Santo Porque dicen que el bolo ve cosas que no son en este mundo Entonces tú tienes que empezar Mire, empiezan a ver a su esposa bonita ¿Qué nos quiso decir? Yo no dije, yo no dije a la general tampoco La actitud de un bolo ¿Sabe cuál es? Le pegan y no siente Entiéndame lo que le quiero decir Lo golpean y no siente Eso es lo que provoca el vino del Espíritu Santo Te pueden agredir y no vas a sentir Y la gente por no embriagarse está sintiendo los golpes de las personas fíjese. Si no preguntes a Esteban, ¿qué, ¿qué le pasó a Esteban? A ese lo embolaron en ese momento Del Espíritu Santo y no sintió las pedras y todavía los bendijo por qué cree que Cristo estaba en la cruz, él lo embriagó Dios en la cruz por eso no aceptó el vino que le estaba dando Roma sino que él decía suficiente es tu vino Señor, suficiente es tu presencia y aunque estaba clavado en la cruz tuvo el ánimo de bendecir a los que lo estaban maldiciendo entonces hermano empecemos ¿Qué es lo que a usted le falta esta noche? Ser embriagado del Espíritu Santo, nada más Usted va a empezar a tener experiencias tremendas Pero si sí se deja embriagar del Espíritu Santo Yo dije que no iba a hablar de ese vino Pero el Señor me está haciendo un hincapié aquí Dígale que tiene a par, necesitas profetizarle a tu familia, a tu esposo y a tu esposa Así necesitas profetizarle Ah, es que ese es un aquí un allá Mírelo, mire Empiece a verlo Hecho un diácono aquí enfrente Eso es empezar a profetizarle Ese es mi marido que no quiso venir hoy al culto O esa mi esposa aquí que no se quedó viendo a Betty la fea en la, en la, en la casa Ah Yo sé muchas cosas Si no identificamos a los enemigos ¿Cómo entonces le vamos a entrar? Pero tampoco se quede ahí embelezado viendo No, es que ¿sabe por qué? Mire, yo, yo siempre he atacado ese puntito eh, ¿Qué tiene contra la y la Fe? Nada, fíjese ¿Qué pasa? Que imagínese un cristiano En vez de estarse viniendo a ministrar del Señor Está ministrándose de que es feo Y sí, y si a esa mujer le dicen que es fea, imagínense yo, va a decir. Y saber ni qué otros pensamientos con vinos raros, pero Dios lo que quiere es que tú te embriagues con el Espíritu Santo y veas la maravillosa obra que Dios ha hecho en tu vida. Pero oiga bien, bueno, usted tiene que aprender a profetizarle a su familia. Usted tiene que decir, aunque mi hijo es un drogadicto, yo lo voy a ver hecho un ministro en las naciones. Y algún loco de afuera le va a decir: ¿Cómo se atreve? Si mire, si ya ni tiene perdón, perdón suyo, pero sí de Dios. Porque eso es lo que Dios hace, hermano. No tendrá perdón de la gente Pero eso no importa Hemos sido perdonados por el Señor También los nuestros van a ser perdonados Y van a ser redimidos Porque Dios ya lo prometió Ay si no para qué vino Cristo verdad Por eso los religiosos eh, Enseñan de que hay que estar bien Para entrar a la iglesia Yo enseño lo contrario Entre más mal mejor Aquí en la iglesia se lo van a emparejar la iglesia es un hospital del alma. Y si no, yo no estaría aquí, tirar el micrófono y saber quién predica. Porque estamos aquí por necesitado del Señor. Pero oiga bien, hay esperanza, claro que sí. Verso 6. Y estaban allí oiga, póngale atención a esto. Seis tinajas de... ¿Para qué? Conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros De eso quiero hablar, que no iba a hablar tanto del vino Habían seis tinajas figura de hombre, figura humana Y en cada tinaja podían caber dos o tres medidas de agua en cántaro entonces el Espíritu Santo me dijo, dile a mi pueblo que qué medida quieren ellos esta noche. Tinajas de qué? De agua. ¿Qué comparación hace usted del agua con el vino? El agua es lo más desabrido que existe. No tiene sabor. Después de haber estado tú bien meloso, embriagado con tu primer amor y que papuchi que mamuchi que mi cielo que aquí que allá ¿se acuerda, ¿se acuerda de esa etapa? usted ¿O nunca le dijeron eso hermano hermana? ¿nunca le tiraron flores en su primer amor? con su pareja y que eh, ojitos de cielo y que donde te pongo que no te pegue el sol etcétera, etcétera y tú eres mi princesa y que no diga ahora aguante, mire así entrenos a un principio sí le decía princesa y porque ahora le dice bruja Le cayó al que lo hace, verdad A un principio, mi príncipe Y ahora ya te volviste sapo, le dice Como que hay un vino raro Que te hizo, te invirtió la imagen de la realidad Pero entonces el Señor me dijo, oiga Que las seis tinajas Allá cada tinaja si quiere dos cántaros o tres cántaros de medida. Porque aquí lo dice. Con una medida de dos o tres cántaros. Allá usted si solo quiere ser lleno en su cuerpo, en su alma, o también quiere una medida para su espíritu esta noche. ¿Y de qué lo llenaron? ¿De qué lo llenaron? Primero. Después de tu embriaguez. De tu primer amor en el matrimonio o en la familia, va a venir una etapa desabrida. Antes de que venga el, el otro vino, el maduro. Antes, pero antes de que venga, y aquí me voy a detener un poco. El Señor me mostró un principio del cielo. Antes de que te levanten, te tienen que hundir. No te pueden levantar si no te hunden primero. A Jacob. ¿Quién era la que le gustaba a Jacob? ¿Lea o Raquel? ¿Por qué le gustaba a Raquel? ¿Ah? ¿Y por qué Lea no? Era, era visca y como con la piel agrietada. Oiga lo que me dijo el Señor, y eso lo compartí allá con unos hermanos: para que te den a tu Raquel, vas a tener que vas a tener que aceptar a Lea. Para que Dios te levante Vas a tener que aceptar que te hunda primero Para que Dios te resucite Vas a tener que morir primero Para que Dios transforme tu casa Vas a tener que aceptar tu casa como la tienes ahorita así de fea Porque si no lo aceptas no te dan a Raquel Eso me lo dijo el Señor Y está en la Biblia ¿se lo, ¿Se lo digo dónde? Bueno, yo se los compartí a unos hermanos y eh, 1 Corintios, capítulo 15, verso 36, ahí lo va a encontrar. Que para seguir, bueno, ahí me dicen a qué hora termina esto, hermano. Verso 36, ¿qué dice? La primera palabrita, ¿cuál es? Repita. ¿Qué es un necio? Alguien terco, alguien insistente. Pero ahí dijo, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, dice ahí. Cristo ha sembrado en tu vida. Y te dice, necio, no vayas a pensar que no vas a morir primero antes de que te vivifique ¿Sabe qué pasa con la, la parábola del sembrador? Porque están hablando ahí de sembrar Dice que parte de la, de la semilla cayó en pedregales Donde no teniendo profundidad la tierra Sino que encontró piedra rápido, brotó ¿Sabe quiénes son ellos? Todo aquel cristiano que así quiere que Dios lo levante y es un desesperado, ese tiene piedras en el corazón Me voy de aquí porque ya mucho tiempo esperé Mire hermano, me voy a divorciar porque ya tengo tres meses de aguantarlo Por tres meses yo tengo 20 años de aguantarlo Por 20 años ¿Qué clase de semilla sembró el Señor en tu vida? Una muy buena semilla Pero ¿Qué clase de corazón recibió esa semilla? La gente que así quiere que Dios lo levante Esa pobre persona dice que brotó tan rápido Que vino el sol y secó la planta que había nacido ¿Sabe quiénes son los de buena tierra aquí? Se los voy a decir por medio de la palabra La buena semilla es aquella que fue sembrada en terreno Y tardó en crecer porque sí encontró raíz para seguirse profundizando Entonces la, el cristiano que soporta la prueba El cristiano que aguanta El cristiano que ahí está perenne Porque fíjese que yo me di cuenta en algo las mejores semillas tardan en crecer Las mejores No salen rápido Las mejores plantaciones ¿Por qué? Porque están agarrando raíz profunda Y en la superficie usted no ve nada Entonces me dijo el Señor Lo que yo he sembrado En los grandes que van a ser aquí Va a tardar su tiempo para que crezca Ahora los que son llamarada de Tusa Gracias, usted aquí no hay, ¿verdad, hermano? Porque usted está lunes, martes, miércoles, todos los días, estén o no estén, usted está aquí. Usted es pura semilla perseverante. Porque la gente que no es perseverante, ¿cuándo los van a levantar? Usted ve, ay, pero si yo tengo 20 años de esperar en el Señor, ¿en dónde? ¿En su casa o en la iglesia? porque habría que ver dónde están esperando, yo creo que lo que está haciendo en su casa es envejecerse pero no esperar en el Señor, en el Señor se espera cuando Él convoca a su pueblo y dice eme aquí Señor, aquí estoy, aquí estoy, truene, llueva o relampague yo estoy aquí porque tú has sembrado en mi vida y yo voy a saber esperar el tiempo oportuno cuando me venga tu bendición Yo quiero hablarle de las tres lluvias A ver si me da tiempo Los tres cántaros que son metidos en esas seis vasijas Son tres lluvias que el Señor me mostró en su palabra Fíjense que porque hemos hablado ya le dijo de vinos Ahora vamos a hablar de la etapa desabrida Porque antes de entrar al gran vino de los últimos tiempos Antes de entrar a la etapa donde el Señor te va a bendecir profundamente Indiscutiblemente Vas a pasar una etapa desabrida como el agua Sin sabor, sin embriaguez Yo siempre he dicho que los matrimonios son como una barca que está en puerto seguro Cuando se casan, amén, en las buenas y en las malas En las buenas y en las malas Y ahí ni modo, como todo está el horizonte Claro, despejado Los dos dicen, ala, ya me casé con mi príncipe Ya me casé con mi princesa y gloria, gloria a Dios, yo no estoy en contra de eso Al contrario, entrele tiene que probar el primer vino Pero esa barca, un día se va a tirar a alta mar Y va a venir la tormenta Tarde que temprano le va a venir la tormenta Ojalá vaya Cristo despierto y no durmiendo Porque lo bueno de este matrimonio de las bodas de Caná Es que dice, invitaron a Jesús Se rayaron porque si no invitan a Jesús, ¿quién les convierte el agua en vino? En cambio, usted hermano. Si sí, considérese dichoso Porque en su boda, en su vida En su matrimonio, en su familia Usted ya invitó a Jesús Entonces aunque venga una etapa desabrida Aunque venga una etapa difícil Usted sabe, usted tiene Al que le puede convertir El agua desabrida En un vino embriagante Como solo él puede hacerlo Dele fuerte ese aplauso al Señor Usted está rayado esta noche Tiene a Jesús Y el Espíritu Santo ya se dio cuenta De que a usted le falta algo especial Pero la primer, el primer cántaro Representa a una lluvia Que el Señor me dijo en el Hebreo original Y le voy a dar el nombre para los que están escribiendo La primera lluvia en tu etapa desabrida hay tres etapas que vas a pasar. Si pasas esas tres etapas, dichoso, vas al vino embriagante de la última y grande bendición que viene. Pero no si, si no lo pasas, hermano. Por eso muchos se quedan en, dándole vueltas al mismo asunto año con año y no salen de ahí. La primera lluvia que te tiene que caer en esa etapa de es la, la lluvia Heshem. Hay tres lluvias aquí. La Heshem. La Morej y la Malcosh. Nombrecitos raros, ¿verdad? La primera lluvia, ¿sabe qué hacía? Propicia una buena tierra antes de sembrar. O sea, la primera prueba en esa etapa de te va a caer una lluvia de Dios. Es la lluvia Heshem. Está preparando tu corazón, que es la tierra, para recibir la promesa. Y ya muchos quieren sacar fruto Y todavía no han sembrado en ellos Voy rápido, si no, no me alcanza el tiempo Después de esa lluvia Te va a venir la lluvia Morej Esa lluvia, ¿sabe qué hacía? Reafirma la siembra después de haber sido sembrada en tu corazón O sea, la promesa que Dios puso en tu vida Va a venir otra lluvia y la va a regar Pero todavía no hay cosecha Por eso hermano usted se da cuenta que vienen muchos cristianos culto tras culto, culto tras culto y te unge el Señor y te bendice el Señor y te habla el Señor pero todavía no ves nada claro te falta la última lluvia y esa es la que le vamos a pedir al Señor que caiga hoy en tu vida porque fíjese que la última lluvia que se llama la Malkosh esta lluvia hacía madurar el fruto de la semilla cuando vengas, oiga bien a tener esas tres etapas en tu vida Porque dentro de las vasijas es que se dieron esos tres cántaros Y estaba desabrido hermano Yo sé que aquí hay mucha gente que mire Ni besa a su esposa porque ya la siente desabrida Y las esposas también ya no besan al esposo porque lo sienten desabrido Están atravesando esta etapa Ya a, a duras penas Hermano agárrele la mano a su esposa Vamos a ver Hermano, agárrele la mano a su esposa, hombre. No sea tan desabrido. Hay unos que sí, hermano. Ay, gloria a Dios. ¿Y qué, qué hago yo si no la tengo? Ja, por el espíritu, hágalo, porque todo esto es por el espíritu. Hágalo por el espíritu. ¿Sabe qué? Te están hundiendo. Cada vez que tú sientas que tu hogar se está hundiendo, ¿sabes qué deberías de pensar? ¿Qué tanto te van a levantar? Mira, a Jesús lo metieron hasta el Seol, porque mire dónde está sentado ahora. Tanto te baja el Señor, tanto te va a levantar, porque Él es fiel a su promesa, y tan dura puede ser la prueba, tan grande va a ser la bendición también, porque eso es indiscutible. Hermano, el que le está lloviendo, dése una gran alegría y esta noche Mire, invierta lo que el diablo ha sembrado y sáquelo de su mente y su corazón Y diga, yo sé que mi Redentor vive y aun fuera aún del polvo Él me va a levantar porque tan bajo vas, tan alto te suben Ese es un principio del reino el que quiera una bendición chiquita, pida que lo bendigan ya y ya, retírese. Pero el que quiera la bendición más grande, sepa esperar el momento de la respuesta. Porque el Señor va a agregar cada día más bendición sobre el trato y sobre la prueba que ha venido a tu vida. Dígale al que tiene la par, no se le entere hermano. Si Jacob, cuando vio a Lea, tira la toalla, lo dejan sin el plato y sin la sopa. Pero mire, lo embriagaron, ¿sí? Usted necesita que Dios lo embriague para soportar esa prueba, fíjense. Porque mire, ese Jacob era bien bandido. Se quedó con Lea y Raquel, hermano. No, es con eso no estoy diciendo que usted se va a quedar con dos. Mire, ¿Sabe cuál es uno de los problemas más grandes que tienen los matrimonios? Es que les pasó las de Jacob No les permitieron casarse con Raquel ¿Se acuerda? Ahorita le voy a tocar un poquito el alma para sanarlo hermano ¿Me dejas tocar un poquito este punto? Voy a bajar un poquito hermano es que quiero hacer algo esta noche Fíjese que el amor aquel que usted tuvo ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Pues claro que se acuerda Aquel que dijo Yo nunca te voy a olvidar Ahí usted era un jacob Así mira, embelesado por Raquel Y le tocó trabajar ¿Cuántos ¿Cuántos años? O sea, usted saber a quién tuvo que aguantar y eso le dolió más porque en la última ni se la dieron. Es, permítame. Y, y aquí está el clavo más grande. Que ahorita usted tiene a Lea. Estoy hablando en el espíritu. Por favor, sí, es que si no, yo no quiero ahorita una mente eh, fuera de foco porque se van por, por Júpiter. No. Lea es el estado que no te gusta. Lea es la mujer que en principio no quisiste y te tuviste que casar con ella Oiga lo que estoy diciendo Estoy en un discipulado de matrimonio, me dijeron aquí es de hablar de estos temas Pero ¿qué hizo Jacob para que le dieran a lo que él más quería Con esto no estoy diciendo en tu antiguo amor Estoy hablando de estados espirituales internos Me estoy dando a entender y si no lo explico más porque estoy hablando algo delicado, pero que va a edificar a muchos si me lo capta en el espíritu. Porque muchos, ni bien empezaron con problemas con la Lea que ahora tienen, se acuerdan de la Raquel que quisieron y no tu, obtuvieron. ¿Y cómo estará aquel amor? Que, que ay, eh, ¿con quién se casaría? Y de plano no me hubiera provocado tanto problema si me hubiera casado con aquella persona. No, que ahora tengo problemas porque me casé con esta. <risas> Usted es un Jacob en pleno trato Porque le van a dar la complacencia de su Raquel O sea de lo que usted amaba Pero le voy a explicar no a la persona que usted decía amar Sino que usted lo que, porque le voy a decir algo claro Aunque usted se hubiera casado con esa persona De todos modos hubiera tenido clavos De todos modos, por eso le estoy hablando de un estado No le estoy hablando de una persona y eso le provoca problemas a muchos hoy en día. Porque se acuerdan de lo que no fue. Eso era una fantasía. Te voy a explicar. Si tú te casaste con quien te casaste es porque Dios lo permitió. No estés diciendo de plano Dios eh, saber dónde estaba y que no me atendió la petición. Mira aunque tú digas lo contrario Yo tengo la autoridad de Dios para decirte Y quitarte cualquier engaño de la mente Que te haya querido meter el enemigo La persona con que estás Dios permitió que te casaras con ella porque si no Dios lo hubiera impedido de alguna manera Así como impidió con la persona que no te casaste Entonces dale gloria a Dios Porque Él tiene un propósito oculto Sobre lo que tú no entiendes Pero Él va a restaurar el proceso En el cual estás metido Y sabe por qué eran las vasijas de piedra El tiempo se va aquí verdad Sabe por qué eran de piedra Aquí hay mucha gente que es arena y es piedra ¿Quiénes son piedra aquí? ¿Quiénes son Petros aquí? Así le dijeron a Pedro, ¿verdad? Porque los que sean piedra, sobre ellos van a edificar Ahora los que son arena, esos son piedrecitas divididas El que no le guste la unidad, es pura arena En ellos no van a edificar nada No pueden unirse ni ellos, ni su familia, ni con sus hermanos Mucho menos van a unir a otras personas pero el que es piedra le dicen, vos no servís y dice, yo sí sirvo. Vos no sos hijo de Dios y la piedra responde, que mío sos. No, que el que es arena, vos no sos hijo de Dios. Ay, sí, verdad, bien decía yo. Por eso es que me estoy, esa es pura arena. Ja, no sé si me estoy dando a entender, yo digo que sí. Usted tiene que ser piedra en el Señor conviccionado de lo que él ha puesto en su vida y aunque le digan que no usted sabe que sí y aunque le digan lo contrario Dios ya le dijo el principio sagrado y usted se tiene que levantar y usted tiene que ser restaurado porque el principio Dios se lo colocó al que es piedra no le haga caso al vecino fracasado cuando le dice deberías de hacer lo que yo hice con el mío échale los trapos a la calle porque así como es de fracasado él lo quiere hacer fracasado usted pero el que es piedra el que es Petro el que es duro en lo que ha sentido del Señor sabe que no es la realidad lo que sus ojos ven sino que él sabe y vuelve a repetir yo sé que mi Redentor vive y el que me ha prometido levantarme lo va a cumplir se oponga el diablo que se oponga Dios ya dijo que me va a levantar fuerte ese aplauso Se me fue el tiempo, a ver menos. Tú quieres pasar al otro vino, pero tienes que ser vasija de piedra. Aquí hay mucha gente debilitada. Aquí hay gente que se siente arena. Y le está doliendo lo que le está pasando. Yo la voy a dejar aquí. Hermano, hermana. Tú, tú, tú necesitas ser feliz en la vida que tienes. Dios no te llamó a ser un fracasado o triste. El hecho que estés pasando una etapa difícil. ¿Sabes qué hicieron aquellos hombres cuando se fueron en el barco? Y empezó la tormenta. Dijeron, pero si aquí viene Jesús, solo que está dormido. ¿Sabes por qué se le durmió Jesús? Porque no hablaban con él. Y aquí mucha gente está hablando con otra gente, pidiendo consejo por otros lados. Y no ha ido Jesús. Mi hogar se está hundiendo. La tormenta está reciando. Yo no le veo salida a esto. Esta noche es necesario que usted despierte a Jesús en su vida. Yo quisiera que al frente, el tiempo se va a pero dejémoslo ahí. La gente que tiene, solo la gente que quiere un milagro hoy en su hogar o en su familia. Que esté atravesando problemas. Y que ellos sean identificados como esas personas que están atravesando esa etapa de desabrida. Donde ya no sienten el vino que Dios en un momento te permitió sentir venga rápido, quiero bendecirlo no se vayas a ir a su casa siendo el mismo desabrido ya sé lo que va a pasar en mi casa, no hoy va a suceder un milagro en tu casa ya sé que voy a encontrar al mismo marido amargado no vas a empezar a profetizar que ese marido no lo vas a volver a ver jamás en esa actitud amarga tú vas a venir a ser bendecido y lo vas a ir a endulzar con el vino Shekar que es el vino de la unción última que es el que Dios te tiene preparado es que no sé si mis hijos, olvídate claro que sí si Dios te dijo que todos tu familia junto con tus hijos es toda la familia pero solo quiero al que crea, no no a nadie más. Solo el que crea. Y le vamos a pedir al Señor con un canto. Quisiera un cántico. Y ministremos ese cántico. Y la unción del vino Shekar va a venir a sanar heridas. Todas esas palabras groseras, hermana o hermano, que te has recibido en tu casa o en tu núcleo familiar o matrimonial el vino checar va a empezar a sanarte hoy y vas a empezar a sentir la gloria de Dios yo sé que Dios ya está quebrantando a varios aquí y te va a quebrantar porque vas a sentir el sabor que no has sentido por años y sabes que promete el Señor que el vino postrero es mejor que el primero Sí, señor. lo que va a venir es mejor aún de lo que tú te imaginas cuando tú le has dicho ojalá fueras el mismo de antes no dice el Señor va a ser mejor que antes mejor que antes ministremos ese cante y dejemos que la gloria de Dios sane a estas familias y matrimonios que están aquí enfrente y aún los que están ahí sentados también, levante sus manos y que el Señor lo bendiga ahí también, hermano. Para usted ahí, para todo aquel que quiera medida abundante. Pero levante sus manos y reciba esa consolación. Reciba ese vino. Te va a embriagar el Señor ahora. Y lo que antes te molestaba, te golpeaba. Y te hacía sentir dolor embriagado con el Señor. No lo vas a sentir.
1: Recibe. Ahora el Señor va a empezar a
0: sanar. Ahora abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón. Esto no es una acción religiosa. Abre tu corazón. El Señor va a sanar eso. Vas a recibir el milagro hoy. Pero vas a tener que creerle al Señor. Ahora. Abre tu, no
1: Abre tu corazón Abre tu corazón Padre
0: Restaura Dame
1: agua viva, Restaura llena hoy mis Recibe
0: Recibe Ven y Tu redentor vive con ¿Qué te ha dicho el verdad? Señor? Créele al Señor Ahora que Recibe Recibe yo te
1: bendigo Yo te bendigo Recibe
0: Recibe Recibe respuesta Aquí estoy díganle. Señor mi barca se hunde Señor mi barca se está hundiendo Mi matrimonio se está hundiendo Ahora viva Al Señor en tu vida Yo te bendigo Yo desato bendición Sobre tu vida Vas a resucitar.
1: Dame de beber.
0: Vas a resucitar hoy.
1: Dame de beber. Recibe. Recibe. Dios está tocando a varios aquí.
0: Ahora, sé sano de esas
1: heridas.
0: Dios te tiene algo grande,
1: algo poderoso.
0: Por eso es que te han tratado Dame mucho de Desde pequeño de dice el Señor Ha venido tu trato tu agua, Pero yo tengo grandes señor, planes Para aquellos que han sufrido no, no menosprecies la disciplina De tu Padre agua
1: viva. Porque te está enderezando Las Dale veredas agua viva recibe, mira, ya, ya. aquí hay gente
0: que está siendo tocada por ese vino el vino Shekar te está alcanzando verdad. el vino Shekar de Dios te está ministrando recibe tú vas a ser vaso de bendición
1: tu vida no se está acabando
0: está siendo procesada vas a ser maduro de ahora en adelante
1: Llena hoy vas a ser maduro suel, de ahora en adelante ven y saciame con tu
0: verdad recibe aquí hay una gloria grande Quiero sobre tu vida tal vez estabas que venías y no venías al servicio el y el Espíritu Santo de... que se dio cuenta de tu necesidad te trajo te trajo te trajo recibe, 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 recibe recibe está descendiendo la tercera lluvia está descendiendo la tercera lluvia está madurando el fruto dentro de ti hoy recibe hermano ya no ya no vas a, a tener esa situación contraria que por años has tenido profetízalo hoy me libero dígale, de esa situación hoy el Señor te está tocando tú no veniste al reino de Dios a seguir padeciendo pero está madurándote el Señor en ese trato si tu inmadurez echó a perder tu familia la tercera lluvia te va a hacer madurar y Dios va a reedificar sobre lo que son ruinas,
1: Para
0: eso veniste al reino, a ser restaurado, a ser bendecido de una manera grande. De una manera grande, recibe, recibe. Dios está administrando tu vida, tu corazón. Dios está administrando tu corazón. Recibe esas heridas del pasado. Las está sanando Dios. Tu verdad. Tú no has probado la verdadera unción que va a derramar Dios sobre Yo tu vida. Eso te hace falta probar. Algo más, Algo más grande viene. Algo más grande viene. Algo más grande viene para ti.
1: Beber. De tu agua, Señor, ya no quiero tener. Oh sí, señor. Selga más. Sí, Señor, dame de beber. Oh de sí, Señor, de tu agua, Señor, bébete. Ya
0: no El quiero agua de la tercera lluvia tener. sobre tu vida. Sed jamás Bébete el agua de la tercera lluvia sobre tu vida
1: Dame agua viva Llena hoy mi ser Oh sí, señor. Ven y saciame con tu verdad Quiero beber el agua de vida eterna Dame agua viva Dame agua viva Llena hoy mi ser Ven y saciame con tu verdad Yo quiero vivir Quiero vivir